0: Dankeschön, Olli. Dankeschön. Heute habe ich meine Bibel dabei. <lacht> Jedes Mal vergesse ich sie. Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön eure Gesichter. Zu okay. Falls das nicht geht mit dem, nehme ich. Okay. Okay, jetzt besser. Gut. Dann mit Mikrofon. Heute doppelt hält besser anscheinend. Mit zwei Mikrofonen. Ich habe gesagt, ich habe meine Bibel heute dabei. Ich vergesse sie ziemlich oft. Deswegen freue ich mich, sie nicht vergessen zu haben. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht. Meine Nacht war nicht so toll, aber wir dürfen ja lernen, in unserer Schwachheit zu dienen. Schön, dass wir heute gemeinsam den Gottesdienst feiern können und uns zu Jesu Füßen setzen können und nicht ein Instrument davon sein darf. Ich habe euch heute was mitgebracht. Ähm, genau, wisst ihr, was das ist? Es ist kein Hirtenstab, das sage ich euch schon mal vorher, eine Fackel, Baseballschläger ist auch nicht, keine Sorge, ein Hirtenstab, nein, Hirtenstab ist auch nicht, es ist gar nicht so kompliziert, simpel, ne? es ist ein Pflanzenstab, ein Pflanzenstab, wozu braucht man einen Pflanzenstab? damit die Pflanze einfach geradeaus nach oben wächst und nicht in alle Richtungen. Und jetzt fragst du dich, okay, wieso hast du dieses Teil überhaupt? Ich habe es mir echt nicht extra gekauft für die Predigt, sondern es wurde uns geschenkt, weil meine Frau und ich, wir sind zwei Stadtkinder, das heißt, wir haben überhaupt keinen grünen Daumen. Das einzig Grüne, was wir in unserer Kindheit erlebt haben, ist das zwischen dem Asphalt und dem Bordstein. Das ist, <lacht> so, das ist das Grüne, was wir in unserer Kindheit erlebt haben. Und äh, damals, als wir zusammengezogen sind, äh, sind, hat meine Frau die Idee gehabt, komm, wir kaufen uns ein paar schöne Pflanzen und setzen sich eine schöne Mont und als sie so klein war, ähm, ist sie noch schön nach oben gewachsen. Ne? Und dann haben wir sie umgetopft. Und äh, ja, das Ding hat auch einfach einmal einen Schub bekommen. Und es ist irgendwie ganz willkürlich in alle Richtungen gewachsen. Und eine Freundin von uns, äh, die hat uns das dann gekauft und meinte, ihr müsst das in äh, den Topf äh, stecken, damit die Pflanze äh, nach oben wächst und nicht wirklich in alle Richtungen, weil das ist eine schöne Pflanze. Äh, lange Geschichte, kurzer Sinn, die Pflanze ist gestorben, sie <lacht> <lacht> ihr seht, das Ding ist immer noch neu, also falls es jemand braucht, dann kommt gerne zu mir, ich schenke es euch gerne, es liegt bei uns einfach nur zu Hause rum. Ähm, genau, ähm, ja, die Pflanze ist gestorben, weil äh, es willkürlich vor sich hingewachsen ist. Und das ist auch so ein bisschen der Titel, den ich heute uns mitgebracht habe, damit wir uns das merken. Ist es auf Englisch, klingt es immer besser. Nachfolge bei Design or Default oder auf Deutsch wäre es dann so. Ich, folge ich einem Design oder folge ich der Willkür? Der Stab hat eine sehr, ein sehr simples Design. Es ist ein Stock, nichts äh, Tolles, keine großartiges Designgedanke dahinter, aber die Funktion dahinter ist wichtig ne? es stützt die pflanze damit sie nicht willkürlich wächst okay deswegen der titel von heute nachfolge bei design und not by default oder auf deutsch bei design und nicht nach willkür und die bibel unser schönes lebendiges wort gottes was wir haben die benutzt sehr oft das bild von pflanzen oder bilder aus der Natur um eben die geistliche stellung des menschen oder den geistlichen Wachstum des Menschen eben vor Gott zu beschreiben. Man denke dabei an ganz viele Psalmen, die eben davon berichten, dass die, die an den Bächen des Herrn gepflanzt sind. Also die Bibel benutzt sehr oft dieses, diese Bilder aus der Natur, das Gepflanztsein, dass wir Menschen eben wie Pflanzen oder Bäume sind, um genau zu sein, um eben dieses geistliche Wachstum des Menschen darzustellen oder die Stellung des Menschen vor Gott. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, wir möchten uns fokussieren ganz stark auf Jesus. Wir möchten zu Jesu Füßen sein und wir möchten unseren Fokus das komplette Jahr über nicht auf Menschen, nicht auf Systeme, sondern auf Jesus Christus selbst legen. Und ich hoffe, ihr seid auch mit dabei ja, bei diesem Jahr, dass wir uns auf Jesus fokussieren, dass unser Fokus Jesus Christus selbst ist. Und der Fokus Jesus Christus selbst, der geht einher. Du kannst nicht äh, Jesus ohne Nachfolge denken. Du kannst nicht Jesus ohne Jüngerschaft denken. Denn wenn wir in die Bibel schauen, dann äh, ist Jüngerschaft immer mit Jesus Christus verbunden und umgekehrt. Wir folgen Jesus Christus nach. Wir sind seine Jüngerschaft. Kirche und die Bibel definiert eben Jüngerschaft auf drei Arten und wenn du schon länger in der Kirche unterwegs bist, dann schalte nicht ab, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört, aber ich versuche das ein bisschen heute in einen neuen Rahmen zu stecken. Also es gibt diese drei Arten von Jüngerschaftsdefinitionen in der Bibel und das erste ist der Zuhörer. Und ich habe euch hinten dran so ein bisschen äh, meine eigene Interpretation dahinter geschrieben. Der Zuhörer ist eben so ein wissenschaftlicher Beobachter. Ne? Er ist selbst nicht im Geschehen. Er geht abseits und beobachtet etwas von außen und zieht dann seine Schlüsse. Es tangiert ihn nicht, das, was gesagt wird. Es ist ein wissenschaftlicher Beobachter, der Zuhörer. Ne? Und dann gibt es denjenigen, der eben ein Zustimmer ist, aber er sieht Jesus eher als einen moralischen Therapeuten. Er nimmt das an, was ihm gerade gut tut und das, was ihm nicht gut tut, das äh, stoßt er von sich weg, weil ein Therapeut tut mir gut. Es geht eher primär um mich. Jesus ist mein moralischer Therapeut, das, was ich gerade in diesem Moment brauche. Deswegen Zustimmer Jesus, der stimmt mir zu und nicht umgekehrt. Und dann gibt es eben den hingegebenen Nachfolger. Das kennen wir alle, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind und in der Kirche sind. Die Hörer und Täter des Wortes. Und jetzt denkst du dir, okay, das habe ich bestimmt schon mal gehört, höre und hörer das Wort ist alles nichts Neues. Und deswegen dachte ich mir, hey, ich packe dieses Bild mal in einen neuen Rahmen. Und wisst ihr, wisst ihr, was passiert, wenn man Bilder in einen neuen Rahmen steckt, das Bild irgendwie erscheint in einem neuen Licht. Und deswegen vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Rahmen, den ich euch heute mitgebracht habe. Ich möchte euch die hingegebene Nachfolge ein bisschen näher bringen anhand eines Beispieles, was ich gerade so ein bisschen selbst auch mache, anhand des Fitnessstudios. Okay, seid ihr mit dabei? Okay, lass uns aber kurz vorher beten, weil ähm, ja, ich brauche Jesus <lacht> und das Kind auch. Jesus, wir kommen vor dir, weil wir brauchen dich. Wir brauchen dich äh, bei dem, was wir sagen werden. Wir brauchen dich bei ähm, dem, was zugehört wird. Wir brauchen dich wirklich, damit du unsere Ohren öffnest, damit du unsere Herzen öffnest, damit du unsere Gedanken öffnest, damit du wirklich, in unser Leben sprechen kannst. Wir möchten uns wirklich auf dich fokussieren, möchten auf dich hören. Und deswegen möchten wir dir sagen, heiliger Vater, heiliger Geist, wirke du in dieser Zeit, wie du jetzt schon gewirkt hast. Wir danken dir, dass du treu bist, so wie wir auch gehört haben und gesungen haben. Und wir vertrauen auf dich. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sag Amen. Amen. Genau, neues Jahr, neues Glück. Wie viele von euch haben sich im Fitnessstudio angemeldet? Okay. Einer, okay, sehr gut. einer. Wie viele haben sich mal vor langer Zeit im Neujahr im Fitnessstudio angemeldet? Okay, auch nicht. Oh, ein paar Leute, okay, ein paar Leute, okay. Ihr seid sehr realistisch, oder? Ihr seid Naturmenschen. <lacht> Ihr geht lieber in den Wald. Kann ja auch alles sein. Ähm, genau, äh, so ein Fitnessstudio, eine Anmeldung, äh, ist ja erstmal was dich primär was kostet. Ne? Du gehst ja hin. Außer es gibt so einen Aktionsmonat, dass du drei Monate kostenlos trainieren kannst, aber das ist eine andere Geschichte. Also du gehst ins Fitnessstudio, du überwindest dich, äh, stehst an diesem Presen und äh, gibst deine Daten ein. Und das Erste, was passiert, Konto wird abgezogen. Es kostet dich was, aber diese Kosten, das macht noch lange keinen Sportler aus dir, oder? Ist klar, ne? Also dann, dann kaufst du dir wahrscheinlich äh, Kleidung. Falls du noch keine zu Hause hast, steckst dich in die Kleidung. Und die Kleidung an sich macht dich auch nicht zur Sportskanone. Ne? Richtig, ne? Alleine in Kleidung zu stecken, machen uns nicht zur Sportskanone. Wenn ich ins Fitnessstudio fahre und anwesend bin, ne, aber nichts tue, dann äh, macht das auch keine Sportskanone aus mir. Ne? Vielleicht fängst du dann an, die Leute zu beobachten. Und da ist vielleicht der erste Punkt für uns. Ähm, wenn wir irgendwo hingehen, ne, dann kann es unter Umständen vorkommen. Und lass mich dieses Bild ein bisschen äh, die Brücke schlagen zur Kirche. Wenn ich in die Kirche gehe, Ne? Und ich sehe unterschiedliche Menschen, sich sind auf unterschiedlichen Levels, genauso wie im Fitnessstudio. Du hast vielleicht jemanden, der äh, aus einer Verletzung kommt und ins Fitnessstudio geht wegen einer Reha ne? und er muss seine Übungen ganz langsam machen. Der macht sie anders als du, die gerade brauchst. Oder du hast einen Neuling, der überhaupt keine Ahnung hat, was er tut und läuft ein bisschen verwirrt durch die Gegend. Und braucht erstmal ein bisschen Orientierung. Dann hast du den ein bisschen äh, fortgeschrittenen Menschen, der macht ein paar Übungen gut, ein paar Übungen katastrophal, verletzt sich, muss dann wieder irgendwie äh, äh, Tabletten schlucken oder sonst was. Und dann hast du eben den, 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 den erfahrenen Profi und den Trainer. Und wir dürfen eben nicht den Fehler machen, dass wenn wir irgendwo hingehen, dass wir anhand der Menschen, die wir sehen, Schlüsse ziehen, ob das Fitnessstudio gut ist oder nicht. Weil der Mensch ist auf einem unterschiedlichen Level. Ja? Also der, 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 der Schluss, den wir vielleicht ziehen, wenn wir beispielsweise in die Kirche gehen und sagen, das sind ja alles Heuchler, ähm, ja, Menschen sind auf unterschiedlichen Levels. Das sollten wir erstmal berücksichtigen, weil es geht gar nicht darum, was Menschen von sich geben, sondern äh, wohin, was sie gerade tun und ob sie etwas auf dem Weg sind, eben zu trainieren, ob sie sich an die Geräte wagen, ja. Das Entscheidende ist eben, ich ganz persönlich nehme ich eine Herausforderung an und mache ich mich auf den Weg und gehe ich an das Gerät. Und wenn ich an das Gerät gehe, bin ich so demütig und lasse ich mir von einem Trainer zeigen, wie die Übung auszuführen ist, ohne dass ich mich verletze, ohne dass ich mir die Schulter auskugle oder sonst was. Oder gehe ich auch an die Geräte und bewege so viel Masse an Gewicht, dass ich wirklich trainiere, weil eine Bewegung ohne eine Kraftanstrengung lässt meinen Muskel ja gar nicht wachsen. Ansonsten ist es nur eine Bewegung. Wir sind ja, man geht ja ins Fitnessstudio, damit der Muskel anfängt zu wachsen. Und man braucht eine Herausforderung, um eben diesen Muskel wachsen zu lassen. Und zu guter Letzt ist ja auch noch, zu, ist ja auch noch sehr wichtig, dass nicht das, was im Fitnessstudio passiert, sondern auch das, was zu Hause passiert. Bekommt der Körper genügend Vitamine, Erholung, und Ernährung, dass der Muskel auch zu Hause wächst. So, jetzt habe ich euch das ganze Bild gemalt und in diesen Rahmen gesteckt, um euch eine Sache zu sagen. Nachfolge ist nichts anderes. Es geht um ein ganzheitliches Leben. Es geht nicht nur darum, irgendwo aufzutauchen, sich irgendwie zu kleiden oder Leute zu beobachten, sondern es geht um ein ganzheitliches Leben. Das, was passiert im Fitnessstudio. Was ich tue im Fitnessstudio und was ich auch zu Hause tue, gehe ich Herausforderungen, wage ich mich an die Geräte, lasse ich mir von einem Trainer zeigen, wie Dinge funktionieren oder nicht. Hingegebene Nachfolge funktioniert eben genauso. Und in der Bibel lesen wir: äh, Ich bringe euch immer äh, äh, hebräische und äh, und äh, sorry, bitte und griechische Begriffe. Danke. <lacht> 24 Mal taucht Matthäus auf, das Wort für Jünger in der Bibel und einmal tatsächlich auch Jünger im Alten Testament, Limut. Also jemand, der etwas erfährt, jemand, der etwas erlernt, aber jemand auch, der sich an etwas gewöhnt oder belehren lässt. So, ich möchte uns das mitgeben, dass hingegebene Nachfolge eine Bereitschaft zeigt, sich an etwas zu wagen und etwas mit sich machen zu lassen. Menschen, die eben auf das Wort des Lehrers hören, sich belehren lassen, eine Gewohnheit daraus entstehen lassen und das umsetzen, was gesagt wird. Hörer und Täter des Wortes. Und die Bibel beschreibt den Menschen eben als ein Wesen, das aus Körper, Seele und Geist besteht. Was wäre, wenn wir anfangen, unseren Geist zu trainieren? Was wäre, wenn wir wirklich anfangen, den Geist, den Gott uns gegeben hat, zu stärken? Und die Bibel beschreibt sich selbst als eine geistliche Nahrung für den Menschen. Was, wenn wir das Brot, das Wort Gottes anfangen zu verwenden, um unseren Geist zu nähren? Was, wenn wir die Bibel nicht nur als ein historisches, schönes Buch sehen, das wir vielleicht ab und zu mal auf dem Platz vergessen, wenn wir predigen oder zu Hause lassen, was, wenn wir die Bibel wirklich als mehr sehen, als nur ein tolles Buch, sondern als Nahrung für unseren Geist, der unseren Geist stärkt. Aber die Bibel ist nicht nur Nahrung für unsere Seelen, sondern wenn wir anfangen, uns mit der Bibel zu beschäftigen, dann stellen wir ganz schnell fest, dass die Bibel voller Herausforderungen ist. Liebe deine Feinde, wie ist dein Umgang mit Geld? Es sind Gewichte, die wir anfangen zu bewegen die unseren Geist auch stärken, um eben in diesem Bild des Fitnessstudios zu bleiben. Was, wenn wir die Herausforderungen, die die Bibel uns stellt, annehmen und versuchen, unseren Geist zu stärken und Wachstum zu bekommen. Und sie ermutigt uns auch, die Bibel, das Ganze nicht alleine zu tun. Die Bibel ermutigt uns, einen Trainingspartner mit ins Boot zu holen, aber dazu später mehr. Liebe Kirche, ich möchte uns wirklich, die Frage stellen, was wäre, wenn das, was wir in der Bibel lesen, Realität wird in unserer Kirche? Was wäre, wenn das, was wir in der Bibel lesen, Tag für Tag wirklich Realität wird in unserer Kirche und nicht etwas, was wir vielleicht versuchen irgendwie wegzudenken? Das wäre, glaube ich, Nachfolge bei Design und nicht bei Default. Was wäre, wenn wir Markus 16 neu entdecken. Und ich habe euch diesen Bibelvers mitgebracht. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Kranke die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Was wäre, wenn das Realität wird in unserer Kirche? Wünschen wir uns das? Wünschen wir uns das? Was wäre, wenn... Gott wirkt in dieser Kirche. Was wäre, wenn Gott sich verherrlicht in dieser Kirche? Was wäre wirklich, wenn wir anfangen zu glauben, dass diese Dinge möglich sind? Und wir anfangen, die Herausforderung anzunehmen, und um diese Gewichte zu bewegen. Im Glauben. Wenn unser Geist gestärkt wird und wir anfangen, Geistliches umzusetzen in unserem Leben. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, wie wir, wir stehen ja als Kirche, als Pfingstbewegung auf einer Historie und es hat damals angefangen in den USA, Azusa Street, falls ihr das was sagt. Es gab eine kleine Kirche in den USA im, nie ohne, im Westen, <lacht> nie ohne sei verwaschen, ja, es hilft, <lacht> <Sim. lacht> im Westen der USA, eine kleine Kirche, die angefangen hat, die Bibel zu lesen und sie sind auf die Apostelgeschichte gestoßen und sie haben angefangen zu lesen, dass äh, Gott oder dass Jesus Christus den Heiligen Geist ausschütten wird und die, die glauben, die werden in neuen Sprachen reden haben angefangen, die Bibel zu studieren und angefangen, das Wort wirklich ernst zu nehmen. Und irgendwie haben sie dann gesagt, hey, das, was steht, das können wir für uns in Anspruch nehmen. Lass uns das ernst nehmen und diese Gewichte bewegen und dafür bitten, und der Heilige Geist wurde ausgeschüttet und die Menschen fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Sie bekamen prophetische Wörter. Und aus dieser kleinen Kirche ist eine Bewegung entstanden, die sich über das ganze USA ausgebreitet, hat, ausgebreitet ist, bis nach Europa rüber ist. Und das war Anfang des 19. Jahrhunderts. Und bisher ist es die größte christliche Bewegung auf der Welt. Eine kleine Kirche, die angefangen hat, Gottes Wort ernst zu nehmen und geistliche Gewichte zu bewegen. Was wäre, wenn wir dasselbe tun? Was wäre, wenn wir anfangen, das Wort Gottes ernst zu nehmen und wir stellen fest, Gott ruft uns auf die Wasser und wir sehen das Unmögliche, aber im Vertrauen gehen wir Schritte auf den Wasser. Liebe Kirche, ich glaube, Gott hat mehr für uns als tolle Gottesdienste. Ich glaube Gott hat mehr für uns als Super-Worship, das wir haben. Ich will das gar nicht schlecht reden. Und ich glaube, Gott hat viel mehr für uns als vielleicht eine tolle Predigt, die wir sonntags hören. Und vielleicht meine ich meine Predigt, ja. Ich meine nicht die anderen, ich meine meine. Ja? Ich glaube, Gott hat viel, 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 viel mehr für uns. Was wäre, wenn wir das Wort Gottes an unsere Seite stellen und wirklich anfangen, nicht willkürlich nachzufolgen, sondern bei Design? Übrigens, Stock ist immer noch zu haben, ja? Und wisst ihr, so simpel wie das Design von diesem Stock ist, so simpel ist auch irgendwie die Bibel, ne? ist ein Buch. Nachfolge ist simpel, lies das offenbarte Wort Gottes. Und simpel ist hier an dieser Stelle nicht mit einfach zu verwechseln. Simpel ist ein einfaches Design, wir haben ein Wort. Und was meine ich? Es braucht keine spezielle Technik, um die Bibel zu lesen. Es braucht keine spezielle Offenbarung, dass wir irgendwie uns in den Wald verziehen müssen und in die Stille irgendwie was suchen müssen, was wir vielleicht neu entdecken müssen. Wir brauchen keine äh, irgendwie verborgenen, geheimen Wissen irgendwie neu zu entdecken für uns, damit das, was da steht, irgendwie in unserem Leben teil wird. Es ist simpel, wir haben das offenbarte Wort Gottes in der Hand. Wir haben das Privileg, in dem Jahrhundert zu leben, wo alles schon geschrieben steht. Das lebendige Wort Gottes, Jesus Christus, ist Fleisch geworden und wir haben es hier in der Hand. Das lebendige Wort Gottes. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir anfangen, dieses Wort Gottes zu uns an die Seite zu stellen? Weil es lebendig ist, weckt das Glauben in uns. Es ist kein totes Wort, es ist ein lebendiges Wort. Und dieses lebendige Wort weckt Glauben neu in uns. Er weckt glauben neu. Und falls du Glauben verloren hast, dann möchte ich dir wirklich Mut machen. Lass die Bibel wirklich Teil von deinem Leben werden. Fang an zu glauben, was da steht. Nimm es an, weil wenn wir wirklich anfangen, dieses Wort in unser Leben sprechen zu lassen, dann verändert es, verändert es uns. Und dann wird es weniger eventlastige Nachfolge, sondern Nachfolge bei Design. Wir warten nicht nur auf ein Event, das passiert, sondern stückweise, weil dieses Wort lebendig ist, verändert es uns Stück für Stück, Stück für Stück, wenn wir uns darauf einlassen. Und dann kommen eben Herausforderungen auf uns zu. Dann kommen eben Dinge auf uns zu, die uns vielleicht Gott irgendwie sagen will und beibringen möchte. Oder er möchte uns auch von Dingen lösen, die in unserem Leben sind. Schwierigkeiten, die uns zurückhalten, wirklich unseren Geist zu stärken. Wie würde deine Nachbarschaft aussehen oder deine Familie aussehen oder dein Freundeskreis aussehen oder was würde da passieren, wenn dieses Wort Bestandteil unseres Lebens wird? Wisst ihr, wenn wir aber anfangen, solche Dinge zu tun, Jesus nachzufolgen und wir lesen solche Dinge, wie ich euch gerade vorgelesen habe, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in meinem Namen werden sie Hände auflegen und Menschen werden gesund werden, dann kann es unter Umständen vorkommen, dass unser geistliches Sein und unser menschliches Sein in einen Konflikt kommen. Ne? Das kennen wir sicherlich alle. Ne? Du, jemand ist krank und bittet dich um Gebet, das passiert ein Pastor ziemlich oft, und dann denkst du dir, okay, jetzt bete ich, was ist, wenn nichts passiert also Zweifel und Glaube mischen sich. Und wisst ihr, ja, das ist für die Bibel nichts Neues. Es gibt eine Geschichte von einem Vater, der einen Sohn hat, der von einem Dämon besessen ist. Und er kommt zu Jesus Christus und sagt, ich weiß, dass du alles kannst, aber hilf meinem Unglauben. Ich weiß, dass du alles kannst, hilf meinem Unglauben. Liebe Kirche, es ist ganz normal, dass wir in dieser Spannung leben zwischen geistlichem Sein und menschlichem Sein. Und das Tolle ist, wir können vor Gott echt sein. Wir können wirklich Mensch sein, weil Gott verurteilt uns nicht. Und das sehen wir bei Jesus Christus selbst. Er verurteilt diesen Vater nicht, sondern er, löst, er erlöst den Sohn vom Bösen. Ich weiß, Menschen, wir wünschen uns sehr oft dieses Echtsein. Ne? Echtsein auch untereinander. Aber wenn du anfängst, echt zu sein, dann wirst du sehen, dass dein Freundeskreis ziemlich klein wird. Gott kann diese Spannung, die Menschen oder diese, 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 diese Reibung, die unser Echtsein auslösen kann, was Menschen eben von uns entfernen können. Gott kann diese Spannung aushalten oder diese Reibung aushalten. Gott hält unser Echtsein aus. Und Gott verurteilt unser Echtsein nicht. Und ich möchte uns Mut machen, Echtsein vor Gott. Hab keine Angst, vor Gott Mensch zu sein. Er weiß, dass du Mensch bist, er weiß, was in deinem Herzen ist, er weiß, was in deinen Gedanken ist und nichtsdestotrotz verurteilt er uns nicht, sondern er kommt uns entgegen, weil er möchte mit uns unterwegs sein. Ich meine, er ist am Kreuz gestorben, damit wir bei ihm sind. Deswegen lasst uns echt sein vor Gott. Lasst uns Masken, Fassaden oder keine Ahnung, wie du das betiteln willst, ablegen, wenn wir vor Gott kommen. Zu Füßen Jesu oder Fokus auf Jesus. Nenn es, wie du willst. Lass uns echt sein vor Gott. Weil letzten Endes geht es gar nicht darum, wenn wir die Bibel lesen, dass wir irgendwie Gott beeindrucken möchten, dass wir äh, uns irgendwie etwas erarbeiten möchten, Gottes Wirken in unserer Kirche erarbeiten möchten. Es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass wir irgendwie herausgefordert werden, echt sein vor Gott und dass die Chance ist, dass Gott wirken kann. Wenn jemand krank ist und ich komme mit meinem Zweifel und ich komme an meine Grenzen und sage, ich komme nicht weiter, du aber, wirke du. Ich komme an meine Grenzen, ich möchte sehen, dass du wirkst. Dass unser Wohlstand nicht mehr der Antreiber unseres Glaubens ist, sondern dass unser Menschsein konfrontiert wird mit einer Schwierigkeit, die nur Gott bewältigen kann. Dass wir dann zu Gott kommen und dann genügend Glauben haben zu sagen, ich kann nicht, aber du kannst. Wirke du. Wirke du, verherrliche du dich. Weil es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht um dich. Und ich habe genügend Glauben, weil dein Wort mich gestärkt hat. Mein geistliches Sein, dass ich mich auf dein Wort stellen kann und sage, ich vertraue. Ich vertraue, dass du wirkst. Ich vertraue darauf, dass du dich verherrlichst. Ich vertraue darauf, dass du deinen Namen groß machst. Ich vertraue, dass du... Dinge möglich machst, die menschlich nicht möglich sind. Und dieses Vertrauen kommt daraus, dass wir anfangen, das lebendige Wort Gottes in unserem Leben zu tragen. Und dieses, diese Lebendigkeit, diese geistliche Lebendigkeit macht was mit uns. Sie bringt uns in die Lage eben, solche Dinge, verrückte Dinge zu tun und zu glauben. Ich glaube, dass du heilen kannst. Marco, du hast doch einen Schaden, was ist los mit dir? Glaubst du wirklich, dass Menschen von Epilepsie geheilt werden können? Ja, weil ich weiß, dass mein Gott alles kann. Weil aus Glauben wird Wissen, ich weiß, dass Gott kann. Ich weiß, dass Gott kann und ich weiß auch, dass Gott möchte. Lass mich an dieser Stelle für uns, glauben, weil, äh, für uns beten, weil ich denke, wir haben alle Zweifel. Wir sind Menschen. Heiliger Vater, wenn es dazu kommt, dass dein Wort uns wirklich überfordert mit Dingen, die wir menschlich gar nicht einordnen können, die wirklich Glauben benötigen, dann möchte ich bitten, Vater, dass du uns hier in die Hand nimmst und ja, in deine Wahrheiten führst. Ich möchte beten für Menschen, die angefangen haben, ja, dein Wort beiseite zu stellen und zu so sagen, okay, diese Sachen sind schön und gut, aber es war mal für eine Zeit, es hat nichts mehr mit meinem Leben zu tun. Ich möchte beten, dass das neu erweckt wird. Ich möchte beten, Vater, dass da, wo Glauben klein geworden ist, dass du neues Leben hineinhauchst. Ich möchte beten, Heiliger Vater, dass du den Geist dieser Kirche stärkst. Ich möchte beten, Vater, dass du den Geist dieser einzelnen Menschen, die hier sind, neu entfachst mit Glauben. Dass Glaube gestärkt wird in unserer Kirche. Und dass wir Dinge sehen, von denen wir in der Bibel lesen. Dass du deinen Namen verherrlichst, dass du große Dinge tun kannst. Nicht damit wir ein Spektakel haben, sondern damit du groß gemacht wirst in unserer Kirche. Amen. Ich hatte anfangs gesagt, wir brauchen einen Trainingspartner. Das ist übrigens mein Stichwort für meinen Musiker hier. Trainingspartner. Das Tolle an der Kirche ist, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Das ist, glaube ich, das, das Schöne an der Kirche. Denn wenn es mal so weit kommt, dass wir überfordert sind von dem, was Gott uns vielleicht auf dem Weg legt, dann ist eben das Schöne, wir sind nicht alleine. Und lass uns mal kurz zurück in dieses Bild vom Fitnessstudio gehen, also zurück ins Gym. Wenn ich im Fitnessstudio bin und ich fange an zu trainieren, dann kann es unter Umständen vorkommen, dass ich an ein Plateau komme. Und ein Plateau ist eben ein Level, das ich nicht überschreiten kann. Eine gewisse Masse an Gewicht an der ich nicht, an, da wo ich mich nicht steigern kann. Ich bewege beispielsweise 10 Kilo und ich möchte, ein bisschen, ich möchte 15 Kilo bewegen, aber ich schaff's es nicht. Oder du bist ganz am Anfang von deinem Training und allein, dass du diese Gewichte siehst, diese 10 Kilo, ist irgendwie Respekt oder Angst einflößend. Und der Trainingspartner kommt eben hier ins Spiel, wie mein Trainingspartner hier. Zusammen, allein, dass jemand hinter mir steht, Während ich eine Ausführung mache, gibt mir das Zuversicht. Er signalisiert mir, ich bin da. Du bist nicht alleine. Und wenn du es versuchst und du vielleicht abknickst, dann greife ich ein und du verletzt dich nicht. Ja, wie schön ist dieses Bild, ne? Mein Trainingspartner. Und jetzt möchte ich mich an dich wenden, wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und du bist ein erfahrener Trainer, dann schau dich mal ein bisschen um in die Kirche. Da findest du bestimmt einen Neuling oder jemand, der vielleicht Dinge so halbwegs gut macht. Wie sieht es aus, wenn du sein Trainingspartner wirst und jemand hilfst, im Glauben zu wachsen? Wie würde die Kirche aussehen? Und du, wenn du neu bist und du <lacht> planlos irgendwie in der Kirche unterwegs bist, wie würde dein, geistliches, dein geistlicher Wachstum aussehen, wenn du dir einen erfahrenen Trainingspartner suchst, der dir zeigt, wie man geistlich Dinge umsetzen kann. Hey, das ist auch Nachfolge bei Design und not by Default. Nicht willkürlich, sondern gewollte Nachfolge. Ich weiß, 2023, wir wollen immer tolle Sachen, neue Sachen. Manche Dinge bleiben eben old but gold. Old but gold. Alt aber goldwert. Lass uns nicht alleine unterwegs sein, sondern lass uns als Trainingspartner uns gegenseitig stützen. Und wenn du schon länger unterwegs bist, dann ist es eine tolle Herausforderung, Dinge umzusetzen, die du selbst schon gelernt hast und um jemand beizubringen, weil du lernst auch dabei. Und wenn du ganz neu am Glauben bist, dann ist es eine super, eine super Gelegenheit, nicht willkürlich irgendwie vor dich hinzuwachsen, sondern in eine gute, gesunde Richtung. Weil du kannst die, die Fehler vermeiden, die jemand anders schon vor dir getan hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich an dich wenden, wenn du Jesus noch gar nicht nachfolgst und dir sagen, warum das wichtig ist. Jesus nachfolgen ist insofern wichtig, weil er Frieden zwischen Mensch und Gott gemacht hat. Wenn du dich umschaust in den Medien oder sonst was, was für eine Haltung hat die Menschheit gegenüber Gott? Diesen Hass, den du immer wieder sehen und feststellen kannst, wenn das Thema Jesus Christus oder Gott in der Gesellschaft vorkommt. Irgendwie diese, 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 ja, die, 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 diese negative Haltung gegenüber Gott und Jesus Christus, das, was du in der Welt siehst, dieses Kriegsbeil, was Menschheit und Gott irgendwie, das in der Gesellschaft sichtbar wird, dieses Kriegsbeil ist in Jesus Christus begraben worden. In Jesus Christus ist die Versöhnung zwischen Mensch und Gott. Gott möchte sich mit dir versöhnen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er seinen einzigen geliebten Sohn gegeben hat, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und diese Gemeinschaft endet nicht hier auf Erden, sondern hat einen ewigen Ausgang. Gott möchte Frieden mit dir schließen. Und er möchte anfangen, in dein Leben in Beziehung zu treten. Und in dieser Beziehung wünscht er sich, dass du ihm nachfolgst und nicht willkürlich irgendwie hinwächst. Denk an meine Monstera, die anfangs schön geblüht ist und dann gestorben. Kirche, lass uns aufstehen. Und lass uns eins werden vor Gott. Und äh, für Menschen beten, die gerade davor sind, sich für Jesus zu entscheiden, oder anfangen wollen, ihm nachzufolgen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann sind wir wirklich glücklich, wenn wir später nach dem Gottesdienst für dich beten können, wenn du Heilung brauchst oder sonst was. Für die Beter, habt Mut, habt Glauben zu beten. Aber wenn du Fragen hast und Dinge noch unklar sind, dann nehmen wir uns wirklich auch gerne Zeit, um mit dir zu sprechen. Aber als Kirche, lass uns beten für Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, die Jesus seine Güte, seine Gnade noch nicht erfahren haben. Heiliger Vater, wir kommen vor dir und wir bitten dich um Gunst, um Gnade für Menschen, die dir noch nicht nachfolgen. Ich möchte, wir möchten beten, Vater, dass du Menschenherzen bewegst und berührst. Wir möchten beten, dass dein Kreuz nicht spurlos an diesen Menschen vorbeigeht, sondern sie mit dir versöhnt, Heiliger Vater. Und wir möchten auch beten für uns als Kirche. Herr, wir brauchen dich. Herr, ich möchte beten für Menschen, die ähm, ja, die Bibel noch nicht oder wie, mal, mal, mal wieder auf die Seite geschoben haben. Wir möchten beten, dass das wirklich Bestandteil unseres Lebens wird. Heiliger Vater, wirke du, wie nur du kannst. Verherrliche du dich, wie nur du kannst. Und Heiliger Vater, ich möchte beten, dass, ja, dass du deinen Namen verherrlichst, dass du dich groß machst in dieser Kirche dass Menschen angezogen werden von dir, von deinem Kreuz und der Versöhnung, die wir in dir haben. Amen.